0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 3 июня 2019 года. Первый вопрос, который вас просят прокомментировать, связан с событиями в Косове, последними. В частности, Георгий просит прокомментировать ситуацию в этой непризнанной стране. Страна-то признана, государство призна, Государство, значит. да. Приведет ли обострение конфликта к новой войне на Балканах в ближайшее время? Ну и, собственно, тут дает ссылку на сайт Russia Today.
1: Значит, прежде всего нужно понимать что предназначение таких государств, как Косово. Наша работа о государстве. Это не государство, это геополитическая точка это абсолютный конструкт. Косово не существует без американской военной базы. У Косово нет никакой собственной внутренней, внешней политики. Абсолютно никакой. Косово решает те задачи, которые нужно решить Соединенным Штатам в этом регионе. И Вся э, деятельность вот этого государства, так называемого Косово, это проведение политики Соединенных Штатов в отношении Европы. Политика Соединенных Штатов в отношении Европы заключается в том, чтобы не допустить выхода государств Европы из-под надгосударственного управления со стороны Соединенных Штатов. Соединенные Штаты совершенно преступным образом э, в нарушение любых э, международных норм и законов втянули в бомбардировку э, Сербии и ее расчленение на ряд сувенирных государств э, вот в той войне э, в конце э, 20 века. И Косово является, вообще вот эта ситуация э, в районе Югославии, имеется в виду все вот эти государства, образовавшиеся на территории Югославии, образованные они образовавшиеся, они не сами образовались. Единственное, что Сербия сохранилась сама по себе, ее бы хотели добить. И добить хотят как европейские субъекты, так в ЕС втягивая так и американская страновая элита. У глобальщиков там несколько иной интерес. Так вот, ситуация, напряженность в районе Югославии это та веревочка, за которую дергают Соединенные Штаты для того, чтобы напрячь европейские элиты и выстроить их в нужном направлении, для того, чтобы не допустить выхода вот этих стран и государств из-под контроля Соединенных Штатов. Вся армия Косово это спецподразделение, этническое спецподразделение Соединенных Штатов. Сам вот этот административный объект под названием Государство Косово, вот это вот то, что вот они там сейчас шантажируют, мы там проведем референдум. Какой референдум? Вы оккупировали территорию чужой страны. Вы изменили этнический баланс на этой территории. И это не референдум. Это оккупация и аннексия чужой территории. А потом, если нет такого государственного субъекта, как государство Косово, ну нет, ее просто не существует. Есть бандиты, которые занимались всем чем угодно, наркотрафиком, продажей э, людей на органы. То есть это обычные бандиты, и Харадина, и Шинтачи, это бандиты, это уголовники, которые должны сидеть по законодательству любой другой страны. Но поскольку они являются иррегулярной армией Соединенных Штатов, а они свою базу оформили в качестве некого этнического государства, э, то они требуют от всех к тому, чтобы Косово воспринималось как государство. И выход европейских государств из вот этой ловушки, в которую их втягивают Соединенные Штаты, да вообще любых государств мира, которые сейчас находятся в каких-либо отношениях с Соединенными Штатами, выход на больший суверенитет по отношению с Соединенными Штатами. Любое государство должно действовать, если уж не может прямо признать, что государство Косово не существует, а есть э, геополитическая точка, где сконцентрирована иррегулярная этническая армия Соединенных Штатов, страновой элиты США. Вот. Если вот так вот будут действовать, то тем самым каждое государство... Хоть европейская, хоть азиатская, хоть какое-либо другое мир, обеспечит повышение собственного суверенитета. Именно поэтому-то Соединенные Штаты и не дают остыть Косово. Они не, чтобы никто не пересмотрел, чтобы не было возможности соскочить э, с поезда. И они раскручивают эту ситуацию. Но Европа может это все погасить, обеспечив возрастание своего суверенитета по отношению к Соединенным Штатам. Выйти из-под контроля и из-под управления Соединенных Штатов. Вот что там сейчас происходит. Решается вопрос присутствия Соединенных Штатов в Европе. Физическое присутствие.
0: следующий вопрос вас валерий викторович просит прокомментировать следующее сообщение заглавленное на следующим образом месть ассанжа опубликовано постановочное видео высадки американцев на луну в мае текущего года команда вкликс ответила на задержание ассанжа и к слову получилось очень, получился очень болезненный удар по американской исключительности и самолюбию было опубликовано видео, которое раскрывает, как США фальсифицировали свои полеты на Луну в конце 60-х годов На видео американцев называют не иначе, как мистификаторами и лжецами Насколько видео от Wikileaks правдиво все раскрывает, мы судить не беремся, как здесь указано Во всяком случае, в те далекие годы СССР не было претензий к США по поводу полетов американцев на Луну И это исторический факт В то время бушевала холодная война, противостояние двух систем периодически обострялось. Говорить о заговоре молчания со стороны Москвы нереально. Тогда использовался любой повод, чтобы доказать преимущество, преимущество именно своей системы
1: в глазах остального человечества. Ну, Человек, написавший эту аннотацию, явно не знаком с историческими фактами, поэтому у него набор клишей-штампов, которые абсолютно не отвечают никакой исторической действительности. Если бы это было так, то, то мировой валютой с 70-го года, когда прекратил свое существование золотой стандарт и золотое обеспечение доллара, вот, было бы рубль, что и все ожидали. Но только предательство советского руководства обеспечило то, что мировой Валютой стал доллар. И советское руководство сделало очень многое для того, чтобы именно доллар стал мировой валютой. И здесь многое. Но что касается, вот сначала ответим, здесь как бы два аспекта. Одна лунная афера Соединенных Штатов, а другая деятельность Ассанжа и ресурсы Викиликс. Поэтому вот, лунная афера, она в общем-то уже достаточно широко и серьезно разобрана во многих серьезных работах. Вот. Доказано уже, что называется, с математической точностью, что американцы не летали на Луну, что это была большая мистификация по договоренности с Советским Союзом вот. И... В общем-то, программа «Союз Аполлон» была предназначена только для того, чтобы спасти американскую космическую отрасль, чтобы она поддерживала свое дыхание издыхающего до того момента, пока Советский Союз не рухнет и Роскосмос не будет обеспечивать все американские программы, космические программы. Говорить о том, что у Советского Союза не было э, никаких причин, вернее, не было претензий к Соединенным Штатам, только это вранье, чистейшей воды. Есть конкретный исторический факт, когда наши ВМС первыми перехватили приводнившийся э, Аполлон, который якобы улетел на Луну, они его перехватили и передали... Соединенным Штатом, а этот э, сам факт передачи был специально зафиксирован и освещен в венгерской печати, специально сделано, что только венгры снимали и сделали репортаж о том, как эту пустую капсулу Аполлона, выловленную в океане, которая якобы с астронавтами на Луне передали американцам. То есть, сами понимаете, что такая подстраховка в СМИ и перехват вот этой капсулы отнюдь не потому, что не было у УССР претензий. Были претензии, но это были претензии другого порядка, межкорпоративного сговора, обмана. То есть, возьмите нас в свое буржуинство. А чтобы вы не дергались, у нас вот есть квитанция, что вы шулеры. Но мы хотим быть вашими. И вот на этом слили Советский Союз, но в буржуинство так и не взяли. Как они были шестерками у глобальной элиты, так и упали еще ниже. С ними вообще сейчас никто не считается. Заставляют отрабатывать определенные управленческие задачи. А потом, когда какие-то претензии, в Лондон сбежали, но и благополучно там помирают. А капиталы у них там все забирают. И здесь кто остался, тоже выполняют-выполняют, а все, что им позволяется, так это с благодарностью принять ударкованного сапога э, в морду. Так они счастливы. Хозяин отметил, заметил. Вот. Так что лунная афера это одно. Не было никакой высадки, и это доказали лучше всего сами сторонники того, что высадка была примеров много, но я приведу один. Значит, поскольку сейчас по спектральному анализу можно определить, каким излучением подвергалось то или иное вещество, и можно определить, было что-то на Луне или не было, потому что там спектр излучений совершенно иной, чем на Земле, Ну, то есть, что у нас есть лунный грунт, вот 400 грамм привез Советский Союз, им до сих пор пользуются все э, научные лаборатории мира. 400 килограмм привезли американцы, ни одна лаборатория мира не изучила ни одного грамма этого. Это. Те отписки и формальные э, заявления о том, что э, как бы изучение это прошло, не выдерживают никакого э, вообще анализа, даже... Э, Не то, что со стороны науки, а вообще людей, хоть немножко изучавших физику и химию в школе. Потому что американцы, ну, что из них взять? Как учились, вы видите, по госдепу, по другим это уровень профессионализма. Вот на уровне этого профессионализма они и фальшивки и состряпали, что изучение там что-то произошло. Так вот, есть 400 грамм. Это конкретно лунный грунт. Любой предмет, который побывал на Луне, он несет на себе следы вот этих всех излучений. И как раз вот по этой лунной съемке, значит, те, кто доказывал, что на Луне были, добились судебного решения на то, чтобы НАСА выдала на анализ кинопленку, на которую снималась высадка астронавтов на Луне. То есть, пусть она испорчена, пусть она какая, но эта кинопленка несет на себе следы тех излучений, которые есть на Луне. То есть, вот, проанализировали лунный грунт, проанализировали пленку, все, доказательства налицо. Пропали все километры пленки. Вот пришли, открыли, а нету. Как же мы можем представить? Все, что есть, это вот то, что мы в Голливуде наснимали. Так что вот и весь уровень доказательств, то, что американцы были на Луне. Теперь по Ассанжу. Я уже про это говорил. Поэтому сегодня я про Ассанжа расскажу немножко в другом ракурсе, чтобы было понятно, что за человек Ассанж и его роль в глобальных процессах управления. Итак, Вот представьте себе, любой субъект федерации, любую страну, вот любую абсолютно, в этой субъекте федерации, в в этой стране, в этом государстве есть кланово-корпоративные группировки, которые борются за ресурсное обеспечение именно своей кланово-корпоративной группировки. Они рвутся к власти, захватывают бизнес и все прочее и средства массовой информации в этой борьбе играют отнюдь не последнюю роль и всегда появляется такой пропагандистский журналист режущий правду матку он этот журналист проводит журналистские расследования и публикует вот если этот журналист, Накопал, действительно провел что-то, какое-то расследование и что-то опубликовал, и это не соответствует интересам кланово-корпоративной группировки, которую он это опубликовал, то печально судьба такого журналиста. Этот журналист либо моментально исчезнет, а, э, либо ну вообще исчезнет из жизни, либо он исчезнет из этой сферы деятельности, уйдет куда-то, а средство массовой информации, которое допустило оплошность и опубликовало этот материал, под страхом смерти уже больше не интересуется этой темой. Вносим коррекцию, что этот журналист работает в интересах определенно клановой корпоративной группировки, которая обеспечивает этого журналиста определенной информацией и обеспечивает его защиту как от бандитских групп, так и по отношению к другим кланово-корпоративным группировкам. И все прекрасно это понимают. Наедешь на этого журналиста, ты вызываешь войну этой кланово-корпоративной группировки ровно на том уровне, на каком ты наедешь на этого журналиста. И скрижещат конкуренты с зубами, а сделать ничего не могут. Вот появляются одни разоблачения, другие разоблачения, ничего сделать не могут. Работает этот журналист. Вносим еще одну коррекцию. Разработали такого журналиста, и вот, для усиления политического эффекта, экономического, этот журналист, любой, имеющий предысторию работы по сливанию информации под видом журналистских расследований, не имеющий такой истории, найденный вот только сейчас, но он публикует такой забойный материал, который тряханет все общество. И вот он этот материал опубликовал, а на следующий день его, скажем, нашли убитым. И все СМИ, конкуренты, показывают, вот он опубликовал материал по этим, а его теперь убили. Или же, наоборот, не убили, а посадили в тюрьму. То есть, это еще один больший уровень. Теперь смотрим. Глобальные процессы, они управляемые, Управляемы. С надгосударственного уровня мы видим как минимум управление Соединенных Штатов, других стран. Вот сейчас это, кроме Великобритании еще и Китай хорошо выходит на надгосударственный уровень. Неужели там это, эти механизмы не используются? Еще как используются. И что В мире не исчезают журналисты, которые э, влезли туда, куда не надо. Еще исчезают. Забыли вот ближайшее событие с Хашоги? Хашкаджи. С другими не так жестоко. Но тем не менее, журналист, который не имеет такой поддержки, которая может обеспечить э, ему полную безопасность по отношению э, к той группировке, которая имеет больший ресурс, он не защищен, он исчезает. Это решается на раз. А если нам нужно раскрутить какой-то объект, ресурс какой-то, и уничтожить какой-то объект управления, то лучше не уничтожить журналиста, а сделать его мучеником, чтобы он вызывал все больше и больше доверия. Находят человека действительно, реально увлеченного, потому что неувлеченный человек не сможет играть свою роль полностью, он где-нибудь досломается. Поэтому человек должен быть искренним, увлеченным. И вот нашли, Ассанжа. Под него создали ресурс Викиликс. Он сливал таки, такую информацию, что все, все страны скрежетались зубами и ничего не смогли сделать. Не могли ни экономически задавить, ни физически не исчезли. То есть, мы примеров-то видим, Защищают постоянно. А если этот ресурс развивается, значит, он не только кому-то нужен, но он реально обеспечен и финансированием и защитой и источниками информации и поскольку WikiLeaks требуется ее использование требуется в глобальных процессах управления, а на повестке дня стоит задача переформатирования Соединенных Штатов. Вот вам и пожалуйста. Соединенные Штаты вошли в конфронтацию с одним честным принципиальным журналистом, который создал вот эту независимую сеть, которая сама развивается, она в один момент может прекратить свое существование. Ресурс под названием интернет управляется из Соединенных Штатов. Мировая кредитно-финансовая система способна удушить кого угодно. Спецслужбы любых стран ликвидируют кого угодно и как угодно. Но здесь-то мы видим спектакль такой, что ну просто жду захвату, Но это реальные же страдания человека. Но кто у глобальщиков и вообще по ветхозаветной библейской концепции управления считается с людьми? Взяли человека и всю жизнь ему испортили, гнобят. Но на этом делают политический эффект. Раскручивают ресурс и сливают Соединенные Штаты. Вот что происходит. И каждая капля, каждая капля э, сливаемой информации, она камень точит. И Соединенные Штаты, вот если раньше, э, вот из всех советских э, космонавтов только два согласились э, публично э, признать, что Соединенные Штаты были на Луне. А чтобы такой вопрос не задали советскому космонавту номер один Юрию Гагарину, вот погиб Перед лунной программой над государственное управление. Так что Соединенные Штаты в процессе переформатирования. И пока что подобные э, сообщения о том, что Соединенные Штаты не были на Луне, да еще с оговорками, публикуются только э, на ресурсах, ну, так скажем, второго плана. А скоро это выйдет и на мейнстримовские телеканалы, и газеты, и вообще ресурсы информационные. И посыпятся, и ученые докажут, и покажут, как было сфальсифицировано по полной программе. Соединенные Штаты, которые э, типа летали на Луну, только через пять лет собираются иметь двигатели, которые способны снова решить эту задачу. Но ну, как это называется-то? Ну хотя, ну просто так вот сопоставить. А пока летают на российских двигателях, как раз созданные под лунную программу. А в Соединенные Штаты такие двигатели собираются создать еще только через пять лет.
0: Назад в будущее. Да. Следующий вопрос от Макса из Крыма. Валерий Викторович, вы неоднократно повторяли, что Украина должна вернуться к состоянию 2013 года, до переворота. Да. Но вы никогда не говорите, что Россия должна вернуться в том же аспекте к состоянию 1993 Сколько года. С какой радость. Когда был совершен переворот в России, благодаря которому мы
1: обнищали по всем статьям. Прокомментируйте, пожалуйста. Переворот в России перманентно шел с 1991 года, когда рухнул Советский Союз и завершился в в октябре 1993 года через расстрел парламента. Плохо ли, хорошо ли, но в 1993 году наконец-то Россия получила возможность строить свое управление, прогнозируя будущее. То, что представлял собой Верховный Совет, Ну, вообще, это страшное ж дело. Ну, представьте себе, вице-президент России, да, Рудской выступает и и говорит, летчики, садитесь в самолет и летите бомбить город. Это что за призыв? Вот, это просто вокруг Верховного Совета сгруппировались те люди с уровнем понимания вот именно украинских олигархов. Которые бы разорвали страну на мелкие части, без какой-либо вообще концепции управления. Это проявлялось в Верховном Совете. Это! И то, что он оказался управленчески несостоятельным и показало, что одни злочестивые столкнулись с другими злочестивыми и проиграли, если бы за ними была правда. Ведь поддержка народа. По сути, ведь декларативно они же выступали за за народное благо против грабительского капитализма, но по сути-то именно самый грабительский капитализм и самая абсолютно государственная разобщенность и представлял этот Верховный Совет. У нас бы сейчас Украина была, вот то, что сейчас гражданская война на территории Украины везде, и... Олигархи везде правят бал. В каждом регионе, где там что, там мелкие олигархи. И э, посольство Соединенных Штатов всем управляет. То, что в этой схватке победил э, Ельцин с Верховным Советом, предопределило то, что мы смогли вырваться из-под американского диктата. И у нас уже не американское посольство назначает э, нам министров. Да, мы не обрели полного суверенитета, но тем не менее, процедура назначений тех же министров она уже совершенно по-другому. А сейчас Трамп разгромит американскую страновую элиту, и у нас появится вообще возможность э, формирования собственного государственного управления. Поскольку надгосударственное управление э, будет разгромлено э, ну, структурно и у нас. То есть все, кто под пиндосники, все эти Набиулины, Грефы, Кудрины, Чубайсы, Медведевы, все, они все уйдут. Они это знают. И они сопротивляются, они стараются во что бы то ни стало высосать все соки из России и отдать американцам. Потому что именно американцы с надгосударственного управления обеспечивают именно... Их элитарное положение здесь. Они ничего не умеют делать вообще, по жизни ничего не умеют делать. Но они цепные псы, которые рвут Россию, выкачивают из нее ресурсы для того, чтобы жили Соединенные Штаты. Возвращаться в 1993 год, это вернуться вот как сейчас на Украину 18-19 года. Вот что означает этот призыв. А нам нужно возвращаться, если в юридическом плане, то нужно до 1991 года. Мы к этому сейчас и идем, кстати. И устойчиво идем, отчего и все и бесятся и по поводу Путина, и по поводу России. Потому что мы восстанавливаем свой суверенитет. Восстанавливаем. И вопрос уровня суверенитета России до 1991 года – это уже вопрос даже не времени, это уже очевидность. Причем в этой очевидности заинтересованы и глобальщики, иначе они сами не выживут на этой планете Земля. А 1993 год, повторю, это, значит, весь тот бардак, который олицетворял в управлении Верховный Совет. Под все это, под как... Под благородные лозунги о справедливости. Ну как вот сейчас на Украине все это происходит?
0: В прошлой передаче вы говорили о кадровом голоде, в частности, глобальной элиты в связи с смертью Мари Гелмана. Вновь вопрос от Сергея из США по этому поводу. Если у глобального предиктора и у страновой элиты США кадровый голод, а в России есть теория управления, коп, доту, почему эти элиты не выберут подходящих в себе людей из России или еще откуда-то и обучат их управленческой грамоте, параллельно выдернув оттуда то, что им надо? В качестве кнута укажут убедительную причину, почему нужно служить этому хозяину, а в качестве пряника обеспечат высокий уровень жизни и безопасности им и их близким. Почему таким или похожим образом они не подготавливают себе кадры? Ведь я правильно понимаю, что за пять лет усердного труда, учитывая, что не тратится время на заработок денег, можно вполне успешно освоить большое количество материалов? Или <связывая> все
1: упирается в нравственность? Я не знаю, кому не требуется зарабатывать деньги. Ну, разве какому-нибудь бездельнику-подпиндоснику, которому по грантам деньги подгоняются. А вообще любому человеку, особенно патриоту России, приходится и зарабатывать деньги, и повышать качество участия в управлении через повышение своего уровня знаний о процессах управления сложными социальными суперсистемами. Что касается, почему они так не делают, они делали. И делают именно так, как описал автор. Всегда делают, выбирают людей определенных, выдергивают, дают им определенные знания об управлении. И если взять среднестатистического государственного управленца, а там государственными процессами управляют через посредство кредитно-финансовой системы, а в государственном управлении это... Совсем не те люди, которых вот как вот у нас воспринимают э, именно государственными чиновниками. Там э, любое, вплоть до правительства, это, ну, так скажем, по уровню подготовки это наш ЖКХ. Вот эти вопросы нужно жилищно-коммунального хозяйства решать. Вот они и решают. А все глубинные задачи управления государством, развития экономики государства, формирование политики государства, это решается в кредитно-финансовой системе. Там самые настоящие специалисты. Вот. А у нас, в общем-то, наоборот. В государственном управлении специалисты, Так или иначе. А в кредитно-финансовой системе, по сути, собраны большей частью паразиты, которые ничего делать не умеют, кроме как выкачивать деньги из тех, кто работает. За счет того, что банки, их предназначение быть всего лишь инструментом продукта обмена. Это кровеносная система, всего лишь. Они должны получать сущие копейки за свою деятельность. Да, это обеспечит их работоспособность, но это не позволит им и сверхприбыли получать. Сверхприбыль должно производство получать, а не банки. А если банк получает сверхприбыль, то это значит банк абсолютный паразит. И чем больше паразит, тем выше у него сверхприбыль. Вот. Так вот, они всегда собирали и, и сейчас собирают талантливых, соображающих людей и подтягивают к себе в управление. Объясняя на что вот они должны работать в этой системе, они должны придерживаться таких-то взглядов на жизнь, и все. За это им обеспечивается определенный уровень потребления. Но если сравнить, скажем, нашу Набиулину, с каким-нибудь среднестатистическим клерком западным, банковским, то на Биулина абсолютное ничтожество. И Кудрин такое же ничтожество. И Силуанов такое же ничтожество. Это вот все люди, которые были подставлены под пиндосниками. А почему? А здесь есть очень интересная такая особенность. Вот когда э, была Вторая мировая война и вот э, Есть фраза, которая определяется, что она принадлежит Черчиллю, что он когда объяснял цели войны Великобритании и Соединенных Штатов против Германии, Он сказал э, буквально следующее. «Вы должны понять, что эта война ведется не против национал-социализма, но против силы германского народа, которая должна быть сокрушена раз и навсегда, независимо от того, в чьих руках она находится, в руках Гитлера или в руках священника-изуита. Мы воюем не с Гитлером, а с немецким духом, духом Шиллера, чтобы этот дух никогда не возродился». Это суть деноцификации убивается прежде всего дух народа. Так вот, все эти Набиулины, Грефы, Селуан и все прочее – это люди, у которых убит дух народа, а потому они потеряли возможность к творчеству, к возможности к профессионализму, и потому вот ну они вот понимаете. Те люди, которые сами себя извергли из русского мира, они становятся ничтожествами, ни к чему не способными, кроме как одному, злобно ненавидеть Россию и убивать русских людей различными способами. Что и делает наш э, вот этот вот э, верхний элитарный слой? Чубайс, там, Силуанов, Набиулина, Кудрин да кто угодно вот из этих. Они понимают, что они ничтожество. Они понимают, что им обеспечит элитарный статус только за одно. За геноцид русского народа, за уничтожение русского государства. Из них вытравлен русский дух. А бесполезно брать человека для Запада, чтобы он повысил там качество управления. Человека, из которого вытравлен русский дух. И этот дух и обеспечивает то, что Россия является субъектом глобальной политики. А поскольку русский мир более э, притягателен для всех народов планеты Земля, более дееспособен в решении всех проблем, стоящих перед э, цивилизацией на планете Земля, он... И показывает большую эффективность. Вот что не не делает враги России с Россией. Уж сколько раз войной разные приходили. Сколько раз элита России, утратившая русский дух, предавала Россию, продавала Россию. А с Россией ничего сделать не могут. Россия все равно встает. А кризис на Западе только нарастает. А почему? А потому что в России, в русском мире, творчество это основа, жизнедеятельности населения, мы работаем и идем по пути, чтобы предоставить каждому человеку возможность освоения его генетически обусловленного потенциала, то есть то, что Бог в него вложил, те способности, которые он может реализовать и благодаря которым он может принести благо обществу. А Запад всегда шел по пути подавления этих способностей. И Запад пошел по пути чего? Творчество что дает? Творчество дает гармоничное развитие общества. А общество это мужчины, женщины и дети. Но если у людей целенаправленно воспитывать нечеловеческие типы психики, что делает русский мир? Он всегда поднимает э, э, двиг, это, всех людей, и двигает э, именно к развитию обретения человеческого типа строя психики. А вот если делать наоборот, воспитывать в людях самое низменное, то тогда нужно в обществе культивировать гомосексуализм чтобы разорвать гармоничное развитие общества. Но разорвав гармоничное развитие общества, индивиды, перешедшие на тот же самый гомосексуализм, теряют способность к творчеству. Они становятся бесполезными. А их демонизм, нечеловеческие типы психики плодят ошибки, которые ведут к нарастанию кризисной ситуации. И в результате этого управления сейчас вся планета Земля стоит в результате деятельности, вот отбора по тому принципу, который он огласил, товарищ задавший вопрос. Все человечество в результате этой кадровой политики стоит на грани глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофы, из которой надо выходить. А выход есть только у России. И этот выход именно в воспитании э, человеческого типа строя психики, в создании таких общественных механизмов, которые позволяют осваивать генетически обусловленный потенциал каждого человека для гармоничного развития общества. Ведь все преступления и все прочее идут от того, что не дают человеку состояться в качестве человека. Культивируются всякие низменные потребности. Поэтому в России есть и наука об управлении. И знания об управлении, и фактологическое знание благодаря советской э, школьной системе массового образования и высшее образование. Вот. У нас есть все. Но нравственно это глобальщикам неприемлемо. Потому что им нужны зомби-биороботы, движимые низменными инстинктами. Но у этих зомби-биороботов нет творческого потенциала. Вот они и себя и загнали в этой ситуации. И пока хоть кто-то в какой-то степени дееспособен, он продолжает работать. Надеюсь, дотянуть до того момента, когда все кризисы кто-то там разрулит. А кто может разрулить? Только Россия. Так что надо спокойно работать и входить в процессу управления, брать это управление на себя. Он, РПЦ, например. Ведь открыта дорога! Вперед, на запад, вам все там католическая церковь отдает. Не идут. Кадры решают все. И эти кадры понимают, там работать надо. Там слово Божье нести, пусть даже э, э, в форме вот, э, русской православной церкви. Не хочется. Здесь комфортнее бабки пилить. А вот если РПЦ лишится поддержки народа, Все, не будет института. А ведь не понимают церковные чиновники. Не понимают. А священников искренне вдохновленных в РПЦ становится все меньше и меньше.
0: Еще один вопрос от Сергея. Для чего англосаксы Неоднократно экранизировали Шерлока Холмса, а также доктора Хауса, менталиста. Ведь в этих фильмах у зрителя пытаются вызвать интерес к дедукции. Вызвав интерес, зритель заинтересуется темой и начнет изучать дедукцию, потом выйдет на предмет логика. Поумнеет, им сложно будет управлять, что не нужно хозяевам.
1: Да вот если бы не нужно было, то не снимали бы эти фильмы-то. Вот этот вопрос напрямую примыкает к вопросу о кадрах. А какие кадры должны и как они более состоятельные и системные? Ведь в чем проблема западных кадров? А именно в том, что там существуют Шерлоки Холмсы, докторы э, э, Хаус и менталисты. Вот если вот от, как бы объединяя все вот это, можно вернуть к любому, к любой экранизации Шерлока Холмса или к первоисточнику. Момент, когда происходит действительное знакомство. Не первая встреча, а действительное знакомство доктора Ватсона и Шерлока Холмса. Когда это происходит? Однажды Шерлок Холмс заходит в комнату и видит, что доктор Ватсон читает книгу. И этот Холмс удивляется: вы книгу читаете? Он это роман. Он, да зачем он нужен-то? Он, ну как же так? Вот там э, э, это культурное наследие. дикинса он читал, да. Вот, культурное наследие. Там, оно, а зачем это нужно? Мне это как в профессии-то пригодится? Дальше он он, разговаривает, он, ну, там, Коперник, он, зачем мне этот Коперник, ну, э, Земля вращается вокруг Солнца, он говорит, ну, вообще-то, Холмс отвечает, ну, вообще-то я вижу, что Солнце вращается вокруг Земли, ну, предположим, что вы правы, мне это, это каким боком, как это относится к жизни, вот я знаю то, что мне нужно по профессии, и этого мне вполне достаточно, то есть специалист подобен флюсу. И это проявляется во всей западной системе подготовки. И специалисты, они наиболее эффективны, западные, именно в узкой э- э- сфере. А кто объединяет-то все это? На какой концепции? Как это будет функционировать? Ведь э- как этот э- доктор Хаус, да? Я великолепно могу ставить диагнозы, и поэтому мне нет дела до каких-то там человеческих отношений. Что хочу, то и врачу. А вы должны считаться с моим эго. Менталист манипулирования людьми на основе знания психологии. И вот, понимаете, частности, частности, во всем частности. И, а ведь... Общее видение картины. Действительно, творчество дает то общее развитие человека, когда он знает, что он представляет из себя вот в этом во всем мироздании. И именно, чтобы исключить ощущение человека, как частицу всего мироздания, а сделать из него просто приложение к социальному организму, как какой-то винтик, функциональный элемент вот и направление действительно шерлок холмс какой прекрасный а зачем ему действительно все это вот химию изучил там и прочее знает какие-то частности может с ними манипулировать э, менталист психологию изучил может манипулировать э, хаос изучил физиологию анатомию может этим э, и каждый вот во всем а вот из этих э, частностей Общего-то не получается. У них нет между собой связующего звена. Это отдельные элементы общества. И это идет распадание, и это ведет к наращиванию ошибки управления, и это ведет к кризису вообще в управлении всеми процессами. Это ведет к глобальному экологическому, экономическому, военно-политическому кризису. Но это не позволяет людям стать в качестве э, людей. Реализовать свой генетически обусловленный потенциал. Вот для этого идет такое пропагандирование. Ограничить в знании, ограничить в восприятии себя миром. И при чем здесь логика? Ну вот, примерно так. Это последний вопрос. Вот, чем интересно было советское образование? Оно было политехническим. Людям предоставлялось знание в общем, пусть и в общих чертах, но обо всем. И формировалось у человека ощущение себя частью единого целого. Именно это основа жизни любого общества, человеческого общества. А распадание общества на части Оно ведет к тому, что люди, обладающие определенными логическими возможностями построения какого-либо анализа, они индивиды, они вне общества. Они достигают в той или иной степени нужного общества результата, но только исключительно в собственных целях. И используя, в общем-то, это общество как базис построения своего управления, но никак не для развития всего общества. И только одно знание в мире об управлении сложными социальными суперсистемами, изложенное в концепции общественной безопасности, дает представление и знание о том, как построить гармоническое общество, Как обеспечить мир на всей планете, развитие культур разных народов, их взаимодействие. В концепции общественной безопасности единственным источником дается знание об управлении сложными социальными суперсистемами. И формируется понимание человека как части общества, а не как томизированного индивида, который по отношению к обществу имеет право на все. Но любые знания, они не даются просто так. Их нужно освоить. И не надо думать, что кому-то, кто-то даст возможность пять лет не думать о деньгах и сидеть на всем готовом и изучать, и изучать, и изучать. Ну, во-первых, это не слишком плодотворно поскольку знание, полученное вот таким образом, оно схоластично, оно не применяется в жизни. А знание, которое вы осваиваете в процессе своей жизни, хотите вы того или нет, но вы сразу начинаете применять в жизни. И вы сразу понимаете, где знания вам помогают, а где вы это знание применили неправильным образом или что-то не освоили и в результате вызвали какой-то определенный напряг в управляемой системе. И вы сразу же откорректировали. Вы сразу полученное знание внедряете в жизнь. Но для того, чтобы освоить это знание, нужно над собой поработать. Товарищ Сталин говорил, что любому человеку доступно прочитать перед сном пять страниц текста. И в принципе он прав. Можно строить свою жизнь таким образом, чтобы эти пять страниц текста перед сном можно было прочитать. Понимаем, что есть и критические ситуации, сложившиеся, личные обстоятельства, которые не допускают по каким-либо причинам вот такого режима. Но перестраивание своей деятельности постепенно убирает Эти, мешающие собственному развитию причины. И дальше вы уже начинаете учиться сами и учить других. И поэтому, освоив знания об управлении сложными социальными суперсистемами, вы сможете защитить интересы своей и своей семьи. Обеспечить мирное небо над головами ваших детей. Помните, знание власть. Берите эту власть в свои руки, будьте концептуально властными. Мирного неба вам надо было. Счастья, до следующих встреч.